0: Herzlich willkommen beim Monkey Talk. Und ich weiß nicht, ob man es eben draus hören konnte, was das sein sollte. Aber wir haben heute ein ziemlich steiles Thema. Das verrate ich euch gleich, ihr könnt ja mal ein bisschen rätseln, was es sein könnte. Ich stelle euch heute erstmal vor, wen ich wieder bei mir habe und zwar Markus. Hallo Markus. Hallo. Servus, grüß dich und ja, wir haben heute echt ein cooles Thema im Gepäck, oder?
1: Auf jeden Fall, ich bin ja. sehr, sehr gehypt.
0: Ich auch. Ich habe da richtig Bock drauf, äh, total Lust drauf. Aber zunächst ja, erstmal, genau, herzlich willkommen beim Monkey Talk. Schön, dass ihr wieder zuhört, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt kommt erstmal der wesentlich musikalischere Jingle und danach verraten wir euch, wie es weitergeht. Ja, da sind wir wieder. Ähm, frisch und munter heute geht's hier ans Werk. Wir, würde ich aber sagen, machen erstmal ganz klassisch ein Gespielt und im Anschluss verraten wir euch dann, um was es heute so geht. Oder Markus, was sagst du dazu? Klingt
1: hervorragend. Unglaublich. Ja, machen ja. wir.
0: <lacht> Sehr schön. Dann äh, darfst du auch anfangen direkt und darfst erstmal verraten, was jetzt so die letzten Tage bei dir auf den Tisch kam, was dich irgendwie bewegt hat.
1: Also ich muss sagen, den Titel, den ich gerne nennen möchte, der ist einfach so perfekt als Überleitung geeignet zu unserem Thema, dass ich fast meine gespielt hinten anstellen würde und dir den Ball zuschieben würde. Was denn bei dir, Sarah? Musst du der Küchentisch wieder für die schnelle Nummer herhalten oder habt ihr ein bisschen mehr Zeit genommen dieses Mal? <lacht>
0: diesmal, diesmal, Markus, du wirst es kaum glauben, war es eine längere Runde. Es war uh. was Episches, was auf den Tisch kam. Es war was wirklich Großes und zwar haben wir äh, direkt zwei Tage hintereinander Bitoko gespielt. Bitoku vom Devier Verlag und ähm, ja, ist ja irgendwie ein sehr aufsteigender Verlag, äh, die Tage irgendwie gefühlt die Stunden gehören irgendwie Devier, weil sie ein paar ziemliche Kracher rausgebracht haben, mit der Roten Kathedrale unter anderem oder auch Luna Capital und so weiter und der größte Kracher, glaube ich, bisher erschienen bei Devier ist Bitoku und ähm, das ist ja erstmal ein Spiel, das hat mich, also es war ja mein Hype-Titel Nummer eins für die Messe letztes Jahr.
1: Vielleicht ganz kurz für die Zuschauer, ja, ich meine, ich hoffe, der ist gut, weil es wurden Leute getasert, ja, für Richtig. dieses Spiel, genau. Ja, ja.
0: ja, also ich bin fast über Leichen gegangen, um an dieses Spiel zu kommen, genau. Ich habe wild um mich gefuchtelt am Stand von Devi, damit ich mir auch ja ein Exemplar sichern kann und äh, hat mich ja total gehypt. Bitoku, um was geht es? Also es geht da so ein bisschen um Waldgeister, ähm, im, ja, im, in asiatischen in asiatischer Manier, ist auch so ein bisschen, habe ich äh, mir sagen lassen, angelehnt an Studio Ghibli-Filme, so Prinzessin Mononoke oder so. Äh, da wurde, wurde sich, äh, ja, hat man sich inspirieren lassen aus diesen Stories, aber auch aus anderen äh, japanischen Sagen oder Geschichten und Märchen hat man da Elemente übernommen. Und es handelt sich um ein wirklich fettes Expertenspiel. Also wenn man die Box erstmal aufmacht, es, Markus, glaubst du mir, es erschlägt dich erstmal, was da an Stuff drin ist, ja? Also es ist, ich habe wirklich so so kleinteilig, so viele kleine Plättchen und unterschiedlich unterschiedlichster Art und Form und dann dieses Riesenboard und das ist auch mein erstes Board, was ich gesehen habe, was ein Double Layer Board ist. Also du hast äh, ein doppellagiges Spielbrett sozusagen ähm, und ja, das. Ich war ganz begeistert. Einmal optisch ist es ein absoluter Knaller. Es spricht mich total an, so diese, diese, ja... Äh, Wald, Märchen, Sagen, Welt, ne, mit mit Diese Hirschmiliatur,
1: das ist ja, das ist ja unglaublich. Hübsch.
0: Ja, es ist wirklich schön gemacht und mit diesen ganzen Waldgeistern und das ist ganz, ganz fantastisch ausgearbeitet mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail und die Farben sind toll gewählt. Die Karten, ähm, das Kartenartwork ist so sehr stimmungsvoll und wirklich, wirklich schön. Aber es ist echt erstmal viel. Also wenn du das aufbaust, das, das ist er schlägt dich wirklich erstmal. Das Board ist sehr bunt, es ist sehr überladen im ersten Moment. Und ich habe sicherlich auch ein bisschen länger diesmal für die Anleitung gebraucht, als ich das normalerweise für andere Spiele brauche. Kam dann aber ganz gut durch. Die Anleitung, finde ich, ist eigentlich auch ähm, entgegen dem, was ich erwartet hätte, ganz gut geschrieben. Also einige hatten sich ja beschwert, dass, dass sie ähm, nicht, so, nicht so gut wäre. Aber für meinen Geschmack, ich kam da eigentlich gut mit zurecht. Und dann haben wir so eine Partie zunächst zu zweit gespielt, war unsere erste Partie. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Das hätte ich nicht erwartet, weil es eben so kleinteilig ist und wirklich viel ist und man hat sich in der Anleitung nicht ganzen so einen großen Gefallen damit getan, dass man ähm, fast alles auch irgendwie auf, also die die ähm, einzelnen Teile und 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 Waldgeister und so, die hat man alle auf Japanisch benannt und so hat man es auch beschrieben in der Anleitung und dann musstest du immer wieder gucken, okay, was waren nochmal Mitamas und Yokais und äh, also das, das ist tatsächlich eine kleine Hürde bei der Anleitung, aber wenn man das einmal begriffen hat und die o Ikonografie verstanden hat, die im Übrigen, wie ich finde, fantastisch gewählt ist, dann ist es ein richtig, richtig klasse Spiel, was so schön verzahnt ist von den Mechanismen und, und so gut ineinander greift, dass, dass es dann für ein Expertenspiel aus meiner Sicht dann doch sehr zugänglich sich spielen lässt. Von daher, ich bin komplett verliebt in Bitoku. Ich freue mich über ganz viele weitere Partien und auch wenn der Aufbau und der Abbau sicherlich ein bisschen aufwendiger ist, weil es eben so viel Stuff hat und so kleinteilig ist, aber dennoch wird es hier sicherlich noch des Öfteren auf den Tisch kommen und ich kann es für Expertspieler, die das mögen und sicherlich auch sich diesem komplexeren, dieser komplexeren Ikonografie gerne stellen möchten, ähm, kann ich das absolut empfehlen.
1: Ist es denn so brain burning, wie ich jetzt von hier und dort schon mal gehört habe von Spielern?
0: Ja, also schon, ne, weil, weil halt einfach die Züge so gut geplant sein müssen, weil irgendwie so vieles verzahnt ist und ineinander greift, ne. Also ich muss mir immer gut überlegen, welche Aktion ich mache, weil für die eine Aktion brauche ich vielleicht irgendwie einen Pilgrim, also irgendwas von meinem persönlichen Board. Da komme ich aber erst ran, wenn eine vorangegangene Aktion passiert ist und so weiter. Also es muss schon, schon gut vorausschauend geplant werden, damit ich meine Züge eben auch so durchziehen kann, wie ich mir wie ich mir das so ausgemalt habe. Aber ich finde es jetzt irgendwie nicht dramatischer als andere gehobene Kenner- oder Expertenspiele. Das kann ich nicht so behaupten. Also ich sag mal, bei so einem Wasserkraft oder so geht es mir da auch ganz ähnlich. Und in, insofern, ähm, ja, ich glaube, für für viele Spieler ist das durchaus machbar und, und, und ja, man muss schon ein bisschen grübeln, aber ich glaube, deshalb spielen wir ja auch Expertenspiele, ne?
1: Absolut. Das heißt, hier konnte, der, konnte das Spiel dem Hype gerecht werden, für dich zumindest.
0: Aus meiner Sicht, ja. Aus meiner Sicht, ja. Ich war erst skeptisch, weil das dann doch wieder so gehypt wurde und da ist ja bei mir irgendwie immer dann, dass ich so eine gewisse Erwartungshaltung habe, aber die wurde aus meiner Sicht durchaus ähm, erfüllt. Und was ich halt, wie gesagt, die Erkenntnis an sich, dass es dann sich doch so zugänglich spielen lässt, das fand ich irgendwie schön und... Ähm ja, das habe ich so nicht erwartet und insofern, ja, absoluter Top-Titel für mich. Interessiert es dich denn auch oder hast du bisher irgendwie, machst du da einen großen Bogen drum um Expertenspiele na, in der nicht, Form? gar nicht.
1: Gar nicht, na, also Expertenspiele immer her damit. Und wenn du schon sagst, es ist relativ brain-burning, dann bin ich sowieso dabei. Ähm, die Optik ist natürlich grandios, das mir das, das, das nicht entgangen. Auf der Messe habe ich es nicht mitgenommen, ich weiß gar nicht warum, irgendwie hat es mich nicht so... Fakt, also die mhm. Optik schon, aber vom Thema, ich weiß gar nicht genau, warum.
0: Na du, ich glaube, du hattest du hattest Angst vor mir, ne? dass ich dir da über den Weg laufe und Na gut, das Tether ist der eigentliche
1: ist. Grund, das ist der eigentliche Grund.
0: Glaube ich auch. Ja,
1: <lacht> aber ich bin sehr gespannt darauf, ich werde es bestimmt äh, im Laufe der kommenden Monate mal spielen, leider habe ich jetzt keinen in meinem Umkreis, der es gekauft hat oder es hat einfach, also werde ich noch ein bisschen mich gedulden müssen, aber dann wird es ganz, ganz sicher mal auf dem Tisch landen.
0: Ja, spätestens mal bei einem Monkey-Treffen, ne? da dann, sowieso genau dann knallen wir das mal auf den Tisch denke ich auch ich glaube ich glaub, ich
1: glaub, unser Monkey Treffen sollte bald so Monkey ja weiß gar nicht Monkey Monat oder so ja, heißen bei den das ganzen Titeln die wir spielen
0: das wäre perfekt so, so ein Sabbat-Monat Sabbatmonat und dann nur Brettspiele spielen das wäre mein oh, Traum ja. ja aber sag mal Markus jetzt kommen jetzt wollen wir die Zuhörer nicht länger auf die äh, Folter spannen ich würde sagen, du gibst jetzt mal das heutige Thema bekannt und verrätst uns dann auch direkt mal dein Gespielt, weil ich bin jetzt ganz gespannt.
1: Sehr, sehr gerne. Also, unser heutiges Thema, Trommelwirbel, dö, 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 dö. ist von der Leinwand auf den Tisch. Das heißt, wir werden über Spiele sprechen, die eine Film- oder vielleicht Serienvorlage haben, die irgendwo yeah. von Film inspiriert sind. Und wir haben uns aber, glaube ich, auch ein paar andere... Dinge noch drumherum überlegt. Aber da kommen ja. wir später zu. Und jetzt zu dem Titel, den ich gespielt habe. Ich habe diese Woche nicht so viel spielen können. Es war wieder Schulstart nach semester ähm, Ferien Und da sind immer einiges los am Anfang. Aber am Mittwoch haben wir uns getroffen. Das ist schon gar nicht Quatsch. Am Montag haben wir uns getroffen. Und haben eine richtig coole Partie zu sechs zustande bekommen. Von... Düm, düm, düm. Nemesis, oh, und zwar Nemesis Lockdown, stark. aber ich korrigiere mich, wir waren nicht zu sechs, wir waren zu fünft, es geht nämlich nur bis zu fünft, und das neue Nemesis Lockdown wurde nämlich ausgeliefert vom Kickstarter und ein Kumpel hat yeah. das von mir, und ja, ich meine, jetzt müsste ich wahrscheinlich direkt zurückrudern und sagen, Hör, wie Nemesis, was hat das denn mit einer Filmvorlage zu tun, ja, es heißt nicht Alien, das Brettspiel, genau. aber mein Gott, das ist Alien, das Brettspiel, Jetzt kann man mir noch, noch irgendwo was sagen, das ist ein Schwachsinn. Und genau, ähm, die Partie war an sich ziemlich, ziemlich cool, außer dass wir allen Fehler gemacht haben, in verschiedenste Richtungen zu wandern. Wer vielleicht das Lockdown nicht kennt, das hat natürlich die ähnlichen Mechanismen. Auch wir sind wieder ähm, ja, Überlebende, auch wir werden im Laufe der Zeit äh, Räume entdecken. Dieses Mal aber nicht auf dem Raumschiff selber, sondern so einer Untergrund, oder so einer Kolonie auf dem Mars. Wir decken die Räume auf, wir können dann Raumaktionen nutzen, wir haben verschiedene Gegenstände, die wir suchen. Wir haben alle ein zwei Ziele zu mhm. Beginn. Einmal ein Ziel, was irgendwie alle allen hilft, sehr kooperativ gedacht, aber auch ein persönliches Ziel, was dann diesen semi-kooperativen Aspekt reinbringt, was auch dafür sorgen kann, dass ich beispielsweise gegen die Gruppe arbeite. Mhm. Und im Laufe der Partie muss man sich relativ früh schon für ein Ziel entscheiden. Man kann halt niemandem trauen. Und das Coole an dem Spiel, man das wissen die Brettspiel virtuos unter uns wahrscheinlich eh schon, ist, dass obwohl es mich immer ein bisschen Überwindung kostet, das Spiel zu spielen, weil es doch auch mal sich ein bisschen ziehen kann, weil auch nicht jede Partie immer so cool verläuft für einen selbst. Man kann auch mal nach 20 Minuten sterben und dann zwei Stunden zuschauen, theoretisch. Ja. Ähm, es ist doch so ein Spiel, über das man dann über wo man eine Partie hat, die einfach grandios cool war und wo man auch Monate, Jahre später darüber spricht, ach, weißt du noch, als du mich da, als ich im Rollstuhl saß, in dem Raum und du kamst vorbei und hast mich dann halt irgendwie eingesperrt <lacht> und mich ins All gepustet. Das war doch lustig. Ähm, und genau das ist der ist halt. Und ähm, es bringt genau diese diese, diese Atmosphäre. Man kann sich nirgends sicher sein. Jeder Schritt macht Geräusche. Wann kommt das für Alien? Und äh, all das, was irgendwie den Film auch was macht, bringt das irgendwie auch auf den Tisch. Und das äh, Lockdown auch, finde ich, mit ein paar richtig coolen Neuerungen, ähm, auf die wahrscheinlich dann in einer anderen Podcast-Folge, die wir bald aufnehmen, näher eingehen werden. Aber das, aber
0: du sagst schon, also Lockdown lohnt sich genauso wie die Grundversion, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Ich habe es einmal gespielt nur bisher, ähm, mhm. aber ich fand es schon ziemlich cool. Also da gibt es so einen Mechanismus, äh, wo dann bestimmte, Sektoren ähm, dunkel sind und im Dunkeln lässt sich schwieriger kämpfen. Ähm, man kann aber auch dafür sorgen, die wieder anzuschalten über Raubaktionen. Ähm, die Gruppe startet auf verschiedenen Ausgangspunkten. Das heißt, man ist nicht gemeinsam startet man am gleichen, sondern aus an verschiedenen Orten und so ein paar andere ähm, ja, Dinge, die vielleicht auch ein paar Kritikpunkte am Grundspiel nochmal angegangen oder nochmal angepasst haben oder ähm, ja teilweise besser gemacht wurden. Also. Ich fand es gut.
0: Ja, ich bin ja auch ein riesen Nemesis-Fan und mein Mann auch, ist eines seiner Lieblingsspiele und wir haben da wirklich jetzt schon ähm, mittlerweile richtig viel Geld reingesteckt in Nemesis. Lockdown besitzen wir tatsächlich noch nicht, aber das steht auf jeden Fall auf unserer Wunschliste. Und als ich über das Thema zuerst nachgedacht habe, ist tatsächlich Nemesis auch der erste Titel oder einer der ersten Titel gewesen, die mir dazu eingefallen sind. Weil ich gebe dir natürlich vollkommen recht, das ist einfach... Von den Alien-Filmen oder beziehungsweise insbesondere vom ersten Teil, vom ersten Alien-Teil inspiriert und, und gemacht. Es steht halt nur nicht Alien drauf, aber das, das ist es zu 100 Prozent. Das Spielgefühl dazu ist es. Und wenn man dann auch noch den Soundtrack nebenbei laufen lässt von dem ersten Alien-Teil, dann kommt da richtig, richtig äh, Stimmung auf, finde ich. Ne? Und, ähm, Komplett, ja. ja. Also ich finde das auch mega umgesetzt. Ich finde das ein ganz großartiges Spiel. Das hat so viele Komponenten, die mir einfach Spaß und Laune machen, bis auf eben dieses kleine Manko, was du erwähnt hattest. Also ich kann manchmal eben auch recht schnell raus sein. Es gibt zwar die Möglichkeit, als Alien weiterzuspielen dann, ne? aber ja, das ist irgendwie nicht mehr genauso cool, als wenn du so äh, ja irgendwie mit deinen Mitspielern da auf Alienjagd gehst und ihr aber eigentlich trotzdem andere Ziele habt und verfolgt. Insofern ist das ein Top-Titel, den du hier gleich zu Beginn genannt hast. Also auf jeden Fall. Ich weiß aber, dass Ravensburger äh, ziemlich aktuell sogar äh, zumindest auf dem englischsprachigen Markt, äh, auch eine eigene Alien-Version jetzt rausgebracht hat, also Alien, das Brettspiel. Da bin ich auch mal ganz gespannt drauf, wie, wie, wie das so ist, ob man sich da irgendwie viel von Nemesis hat inspirieren lassen, was die Mechanismen und Spielabläufe anbelangt, oder ich weiß es nicht. Das Cover ist auf jeden Fall ganz typisch vom Alien-1-Teil und äh, ich freue mich auf jeden Fall, das auszuprobieren.
1: Mhm. Ich habe auch nur am Rande mitbekommen, dass es da was gibt, aber das ist sowieso oft so, dass bei Filmadaptionen oder Brettspielen teilweise Sachen auf den Markt geschwemmt werden, die man gar nichts so mitbekommt als als Brettspieler. Weiß ich nicht, oder?
0: Ja, ist so. Ich habe
1: hab nämlich auch auf der Suche nach, wo ich mir unsicher war. Oh, das das wäre irgendwie ein cooles Brettspiel. Gibt's da was schon? Und dann habe ich mir irgendwelche Serien und ähm, Filme angeschaut und dachte, oh, da gibt's ein Brettspiel zu. Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Also äh, beispielsweise The Breaking Bad habe ich mir irgendwie angeschaut, Serie, gibt es ein Brettspiel zu? Ja, gibt's, klar, natürlich, warum nicht? Aber das merkt man gar nicht. Die werden, glaube ich, oft, also sie sind auch nicht immer gut, muss man dazu sagen. Das ne? ist
0: das Problem. Es ist ja früher sowieso sehr, sehr verrufen gewesen, sogar in der Brettspielwelt, sage ich mal, äh, so ähm, Lizenzspiele zu spielen oder zu kaufen, weil das waren meistens echte Gurken, muss man ganz klar sagen. Also echte Lizenzgurken, wo man einfach nur irgendwie nochmal die Kuh melken wollte und und irgendwie das Cover vom Film oder der Serie drauf gedruckt hat und es dann als vollwertiges Spiel verkauft hat, was es meistens nicht war. Ich erinnere mich da zum Beispiel damals, als so dieser Walking Dead-Hype ausgebrochen ist. Mhm. Da gab es ja dann irgendwie auch ein, zwei Brettspielumsetzungen von Walking Dead und wir hatten tatsächlich uns dann mal eine geholt, weil wir riesen Walking Dead-Fans waren und das war echt mies. Also das hat echt kein Spaß gemacht, es war nicht gut austariert und irgendwie, also das, nee, das konnte nichts. Und dann äh, sind wir später auf die inoffizielle Umsetzung genau. äh, Winter der Toten gekommen. Und das ist Walking Dead, äh, wie es lebt und lebt. Und das wiederum macht es dann richtig, richtig gut. Also insofern, ja, sind Lizenzen, haben es da, Lizenzspiele haben es wahrscheinlich von vornherein immer erstmal auch ein bisschen schwerer, oder? Was meinst du?
1: Ja, schon. Also erstens, weil man selbst schon so ähnlich wie du auch immer, ich bin immer ein bisschen argwöhnisch und ein bisschen kritisch eingestellt, mhm. wenn ich das sehe. Es gibt natürlich positive Beispiele und wir kommen ja gleich bestimmt noch auf einige zu sprechen. Aber ja, das stimmt schon. Also es hat, glaube ich, kein, keinen leichten Stand. Vor allem, weil es ja auch dann, selbst wenn es gut ist, nachher immer noch die Problematik geben könnte, dass es dann Schwierigkeiten gibt mit der Lizenz, dass vielleicht Richtig. nicht nachproduziert werden kann und, und, und. Es macht die Dinge schon komplizierter. Also so ein Weg, wie Nemesis gegangen ist, Manche stoßen sich daran, so warum steht da nicht Alien drauf, aber ich brauche die Lizenz nicht, wenn das nee. Spiel irgendwie das so rüberbringt und, und diese Atmosphäre vor allem so rüberbringt, passt das doch, genau wie Winter der Toten und ich habe es auch aufgeschrieben hier, Winter der Toten für... The Walking Dead. Ich meine, das ist für mich einfach The Walking Dead. Passt absolut. doch.
0: Absolut. absolut. Selbst die Charaktere, die gleichen sich da ja so äh, sehr teilweise. ne? Also die Charakterwahl, die man da getroffen hat und so. Von daher also wer auf Zombie steht, wer auf Walking Dead steht, für den ist einfach Winter der Toten das absolute Must-Have. Und nicht unbedingt die Lizenz Walking Dead-Spiele. Also die haben mich zumindest für meinen Teil leider nicht so überzeugen können.
1: Aber nenn doch mal ein richtig, ein richtig gutes Spiel.
0: Ein richtig, richtig gutes Lizenzspiel. Ähm, warte, da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Also äh, ich habe es selbst noch nicht gespielt, habe aber von allen Seiten erfahren und gehört, dass es absolut fantastisch sein soll. Und ich ist glaube, es auch.
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst, <lacht> aber ich glaube zu wissen. Und wenn es das ist, dann ja, ich es ist so. Ich
0: denke, dass äh, wir von Dune Imperium, Ganz genau. Reden können, weil das ist, glaube ich, mal äh, ein sehr, sehr gutes Lizenzspiel, was, glaube ich, äh, sowohl Fans von Dune als auch äh, Brettspieler vereint hat, wo sich alle einig sind und sagen, ja, das das passt so, ne?
1: Ja, also ich meine, ich glaube, das hat tatsächlich überall eingeschlagen, oder? Wenn ja. ich es richtig gesehen habe. Also ja. es ist ja wirklich, ähm, ja mit der Top-Titel des Jahres tatsächlich am Ende des Tages. Ja. Also für mich sowieso. Ich habe es also von dem Jahrgang, was mich am meisten begeistert hat, das heißt nicht, dass es jetzt der Besttitel aller Zeiten ist, aber von dem Jahrgang wäre es bei mir auf jeden Fall Top 3.
0: Mhm, ja, und so habe ich es wirklich auch von allen Seiten gehört. Und, und ich habe tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, keine einzige negative Stimme dazu gerade irgendwie im Kopf, die ich vernommen hätte. Insofern, ähm, ja, Scheint das eine richtig gute filmische Umsetzung zu sein. Hast du denn den Film schon gesehen?
1: Ja, also die Bücher gelesen vorher und den ah. Film geschaut. Und bin gespannt auf den zweiten Teil, der auch dann mal irgendwann bald, ich weiß gar nicht genau, kommen muss. Ich habe da meinen Spezi, der kennt die ganzen Release-Dates ja. und irgendwas.
0: <lacht> und findest du, dass das thematisch wirklich auch gut aufgegriffen ist? Oder gefällt dir einfach nur, sage ich mal, gefallen dir die Mechanik daran so gut oder, oder fühlst du dich auch thematisch wie in den Filmen dann da irgendwie so abgeholt?
1: Also, ähm, ich würde sagen, dass es Spiele gibt, wie beispielsweise Nemesis oder man kann auch auf andere gleich zu sprechen kommen, die noch mehr Stimmung auf Basis des Films hineinbringen als in Dune Imperium. Das heißt aber nicht, dass Dune Imperium nicht thematisch wäre. Es gibt die ganzen Karten und, ähm, und die Karten sind ja auch an Anlehnung an den Film illustriert. Das sind ja auch so diese leicht fotografischen, gezeichneten Comic, ich weiß gar nicht genau, wie man den Stil nennt. Das heißt, dadurch kommt auf jeden Fall irgendwo auch die Stimmung auf und die die, die ganzen Begrifflichkeiten, die ganzen Fraktionen, diese ganzen kleinen Orte, die man bereist, das ist ein Worker-Placement-Spiel gepaart mit Deckbuilding und hat dieser interaktiven Komponente über die Konflikte, die man auszutragen hat. Und durch das Ganze kommt schon so ein Dune-Feeling auf, ähm, aber auch wenn es das nicht wäre, würden die Mechaniken mich genauso begeistern und ich würde es wahrscheinlich trotzdem auf meinen Top 3 sehen. Vielleicht dann Top 4. Aber ähm, ich würde fast sagen, dass hier die Lizenz oder die, ja, dass das Thema nur die Kirsche oben setzt, weil das Spiel an sich einfach tatsächlich mechanisch unglaublich gut funktioniert.
0: Ja. Ja, ja, so habe ich es tatsächlich auch von allen Seiten vernommen und ich schäme mich auch schon richtig, dass ich es noch nicht gespielt habe, aber irgendwie, ja, es hat den Weg auf meinen Tisch noch nicht so richtig gefunden.
1: Ich nehme es auf hin, so eine Monkey-Woche, oder Monkey-Monat hatten wir, ne? Monkey-Monat, Monkey-Monat ja.
0: Jetzt wird es mhm. fast schon Monkey-Jahr, aber vielleicht kann Ey, ich, ich ja Ich bin noch dabei. Ja, ich müsste ein Sabbatical irgendwie einreichen, gucken wir mal. <lacht> ja, also das ist, glaube ich, so einer der Top-Titel, wenn wir so von Filmlizenzen sprechen. Ansonsten, also du bist schon auch Film und Seriengucker so ne? Wie ich ja, vernommen schon. habe. Doch, ja. doch schon. Und sagst du jetzt, also wenn dann so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Dune, als das erschienen ist, warst du da sofort Feuer und Flamme oder, oder wartest du dann auch erstmal ab und sagst, ach, ich weiß nicht, ich, äh, ich lasse erstmal die anderen ran oder bist du Fanboy und sagst, nee, das muss ich unbedingt ausprobieren?
1: Ich muss sagen, dass dieses ganze Dune-Universum ist lange Zeit an mir vorbeigegangen. Eigentlich, eigentlich war es eher so, dass äh, ich von diesem Dune-Imperium gehört habe, dass es rauskommen soll. Dune kennt man, es gab ja vorher auch schon Dune-Spiele. Und ein Kumpel hat schon mal das andere, das erste Dune-Spiel ähm, gekauft. Und wir wollten es mal spielen, ich bin leider nicht dazu gekommen. Und ich war irgendwie dann, habe ich bekommen, okay, kommt ein Film raus. Ich kannte den alten Film nur, der wirklich nicht so toll war. Und die Bücher hatte ich gar nicht gelesen. Und über einen Kumpel, der als wirklich total gehypt war auf, auf den Film und alles, dachte ich mir, okay, vielleicht sollte ich doch mal in die Welt eintauchen, weil die muss man schon kennen. Ich glaube, wenn man mhm. so Fantasy-Sachen steht und Juni nicht wirklich kennt und mit dem Namen nicht viel anfangen kann, dann muss man das mal gesehen haben. Und da habe ich die Bücher gelesen und dann war es um mich geschehen. Ähm, okay. Das ist tatsächlich ja. ziemlich grandios. Also das erste habe ich dann erst gelesen, die anderen, ja. Aber es ist tatsächlich sehr grandios. Und dann war ich richtig gehalten auf, den, auf das Spiel. Da muss ich es auch unbedingt haben. Das war mich okay. keine Frage.
0: Ja, ja. und dann hat es dich ja glücklicherweise auch nicht enttäuscht. Also hat ja deine Erwartungen erfüllt, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall übertroffen. Also das habe ich mir nicht gedacht, dass es oh, das so okay. abholt. Mhm. Das war schon ziemlich, ziemlich cool, ja.
0: Was meine Erwartungen nicht so ganz erfüllt hat, war, ich, ich bin ja ein großer Fan von von so Horrorfilmen und so, ne? Also ich gucke die wirklich gerne, auch wenn ich die immer so äh, mit dem Kissen vor dem Gesicht gucke, weil, weil ich dann Angst habe, irgendwie jetzt kommt eine Szene, wo ich mich erschrecken könnte. Ähm, aber ich gucke sie wirklich gerne und, ähm, da war ich ganz gehypt, als damals Ravensburger äh, auch äh, erstmal im englischsprachigen Raum, äh, lange Zeit war es nur verfügbar, äh, der weiße Hai rausgebracht hat. Und mhm. ich kann mich erinnern, das war glaube ich auch zur Messe 2018 oder 2019, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, ist der Schie Titel dann zumindest erstmal auf Englisch erschienen und ich habe es mir dann auch direkt mitgenommen, weil ich... Äh, ja, einfach die weißen Hai-Filme irgendwie cool und kultig finde und irgendwie auch so einen Nostalgiefaktor für mich hat. Und da muss ich sagen, da war es dann wieder eine Lizenz, die mich nicht ganz abholen konnte. Ich weiß, es gibt viele Fans von dem Spiel. Das Spiel ist auch an sich gut. Das ist jetzt keine absolute Gurke, aber ich bin immer nicht so ein Fan von diesen One versus Many. Ne? Also wenn einer gegen mhm. andere spielt, und da ist es ja so, einer spielt halt den Hai und alle anderen spielen die Charaktere aus dem Film und äh, versuchen nun den Hai zu erlegen und der Hai versucht aber natürlich äh, so viele Menschen am Strand und im Wasser zu reißen, wie er nur kann und äh, das finde ich schon mal erstmal ist nicht meine Lieblingsmechanik bei einem Spiel und dann finde ich es auch ein bisschen unglücklich, dass das Spiel in zwei Akten gespielt wird. Also den ersten Akt spielst du quasi so äh, ja am Strand, da am Meer, äh, wo du Strandabschnitte sichern musst als, äh, ja, als Charaktere, als Filmcharaktere und der Weiße Hai kann sich halt bewegen, heimlich bewegen und dann am Strand eben äh, Touristen reißen und der zweite Akt spielt äh, auf der anderen Seite des Boards, da spielst du dann quasi auf dem, auf dem Boot das Ganze und du versuchst das Boot zu sichern und der Hai äh, ja, äh, greift das Boot immer mehr an und zerstört es immer mehr und dann muss man schauen, wer überlebt, Hai oder Crew. Und das ist, finde ich, eine nette Idee. Ich finde auch die Lizenz an sich cool. So ein weißes Hai-Spiel habe ich mich auch voll drauf gefreut, aber war dann letzten Endes doch nicht meins und musste meine Sammlung auch wieder verlassen, auch wenn ich das Thema irgendwie richtig cool finde. Also hast du davon schon mal gehört, der weiße Hai? Oder hast du vielleicht schon mal gespielt?
1: Ja, gespielt noch nicht, gehört davon ja. mir auch Videos angeschaut, weil ich auch interessiert war und überlegt hatte, es mir zuzulegen. Und mich hat auch so ein bisschen dieses, diese Einteilung in zwei Akte irgendwo ab, äh, abgehalten oder gestört. Vor allem, weil ich das erste mit dem Strand so, so nicht so es ist zwar thematisch irgendwo, aber mhm. ich, ich finde, so ein Spiel muss ja auch irgendwo für Stimmung sorgen. Und beim Weißen Hai, da möchte ich Spannung, da möchte ich irgendwo ja. ne, Nervenkitzel. Und von den Bildern und vom Gameplay habe ich das irgendwie nicht so gespürt. Und da dachte ich mir, bevor ich es mir jetzt kaufe und dann nur enttäuscht werde, lasse ich es gleich bleiben.
0: Ja, ich denke, das war auch keine so schlechte Entscheidung, weil, ähm, ja, also ich, ich würde es wohl noch mal mitspielen, das würde ich wohl machen, aber äh, ja, für meine Sammlung hat es nicht ausgereicht. Das ist dann wieder so ein, so, ein, ähm, ja, so ein Beispiel vielleicht, wo wo die Filmlizenz irgendwie so draufgedrückt wurde und was aus meiner Sicht nicht ganz gut funktioniert. Aber du hast sicherlich noch einen eine Lizenztitel aufgeschrieben, der gut funktioniert, oder?
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, das ist auch einer der Titel, die nicht überall so gut angekommen sind. Ähm, ich weiß, ich weiß, glaub, ich glaube zu wissen, dass Andreas ihn auch mag, aber ich weiß auch von vielen anderen, dass sie nicht begeistert sind davon. Und es wahrscheinlich eher Richtung Gürkchen oder vielleicht keine Gurke, aber Richtung Gürkchen irgendwie tendieren würden. Für mich ist es aber, für mich ist es auf jeden Fall Premium-Gemüse. Die <lacht> Rede ist von Disney Villainous.
0: Ah, oh, den habe ich auch aufgeschrieben, ja.
1: Ähm, ich frage es halt nur, hast du es als ne, Positiv- oder Negativ-Beispiel aufgeschrieben? Für mich auf jeden Fall als Positiv-Beispiel. Ähm, ich finde auch Disney Villainous, ähm, was ist das Ganze genau? Äh, es ist im Grunde ein ähm, Spiel, das so ein bisschen die Disney-Filme umdreht. Wir spielen jetzt nicht die Helden der Disney-Filme, sondern die Bösewichte der Disney-Filme. Die Helden tauchen natürlich auf als Karten, die uns stören um unseren Plot irgendwo umzusetzen und das Ziel zu erreichen. Das Ganze ist ähm, extrem asymmetrisch, was ziemlich cool ist. Jeder hat irgendwo ja. natürlich auch entsprechend seines Bösewichts ein eigenes Ziel. Also hier der äh, Hades von Herkules möchte halt die Titanen irgendwie in Olymp führen, beispielsweise, während äh, ich weiß ich gar nicht, was, was gibt sonst noch hier die Herz Herzkönigin, Herzkönigin heißt sie, glaube ich, ne? Genau, irgendwie seine, ihre Soldaten da aufstellen möchte, um dann, äh, die im Cricket-Stock oder sowas, ihr, ihr, ihr Tor zu erzielen, irgendwo. Also verschiedene Ziele. Und das Ganze mit der Mechanik von Scythe, also man hat irgendwie vier, vier Aktionen auf dem, auf dem Tableau und muss halt immer wieder eine andere wählen von den vier hin und her und überhaupt. Und ja, ich finde einfach, die Liebe zum Detail so gut getroffen. Es ist irgendwo total thematisch. Die ganzen Karten, die man da drin hat, es gibt einmal ein eigenes Deck, was man hat, mit eigenen Karten, die man ausspielen kann, und es gibt ein, ein Deck, was die Gegner mit ihren Aktionen auslösen können mit Karten, die uns stören. Beispielsweise halt Herkules oder so, der uns dann in die Quere kommt als Hades. Und, ja, und diese, diese, diese Mechaniken und das Thema, die greifen total toll ineinander. Wie beispielsweise bei Rapunzel, da gibt's die, wie heißt die böse diese, die böse Mutter oder die, was? Die, die Stiefmutter. Stiefmutter, ne? Genau. Bei
0: Rapunzel die, sie hat den Namen, ich weiß es gar nicht. Oh,
1: nennen wir sie böse Stiefmutter. Ja, genau. Bei der ist <lacht> nämlich auch so, dass sie äh, natürlich möchte, dass Rapunzel im Turm bleibt, aber Rapunzel wandert immer automatisch, weil sie so neugierig ist Richtung Königreich und das Ziel ist natürlich auch dahin zu kommen, aber die ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Ähm, das ist einfach total schön gelöst, weil immer dann, wenn sie Verpunzel stößt, dann, dann äh, wirft sie, überzeugt sie sie wieder, irgendwie zurückzugehen und dann kommt man wieder zurück. Und also das Ganze, diese ganzen Karten und auch die Karten, die gegen dich arbeiten, bringen irgendwie eine richtig coole Disney-Stimmung rein. Also ich mag es sehr, sehr gern. Es ist halt so ein Spiel, ähm, das ewig lang dauern kann. Es ist ein unglaublich mhm. gemeines Spiel, weil es ist ja nichts, so, was ich für mich arbeite, sondern ich mache eine Aktion, um dem Gegner gezielt zu schaden. Und es ist eins von den Spielen, wo man wo es meistens nicht derjenige gewinnt, wo man denkt, dass er gewinnt, auch nicht der zweite, sondern der fünfte oder sechste, weil man immer natürlich den schön bombardiert mit gemeinen Karten, der gerade führt.
0: Klar, ja.
1: Und deswegen, ja, es ist ja ein gemeines Spiel, und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielen deswegen nicht gefällt, aber ich finde es total cool. Wie mhm. siehst du das?
0: Ich bin da eigentlich ganz bei dir, also erstmal muss ich sagen, ähm, der Titel hat bei mir einen groß, großen, großen Stein im Brett, weil ich liebe Disney, schon seit ich klein bin, Disney immer, also ich war schon immer so ein Disney-Kind, ich bin ja auch der weltgrößte Tinkerbell-Fan, ähm. <lacht> Und deswegen hat, war das sofort klar, als das Spiel erschienen ist, das muss ich haben. Das war für mich, also das, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das, das stand fest. Und ich habe es dann gespielt und mir persönlich gefällt es auch wirklich gut. Ich mag das auch, ich finde es unglaublich charmant umgesetzt, die Charaktere, die einzelnen Charaktere, was man sich dafür Gedanken zu gemacht hat, dass die einzelnen Bösewichte auch wirklich entsprechend äh, andere Ziele verfolgen und wie du schon sagst, sich total asymmetrisch spielen lassen. Die Decks sind irgendwie spannend, da die Karten zu entdecken. Decken, Der Bösewicht, das finde ich irgendwie total spannend und ähm, ja, dass ich mir da auch Verbündete holen kann oder so, um dem Gegner zu schaden und solche Geschichten. Das finde ich alles super, super schön gelöst. Ich spiele es wirklich gerne. Leider ist es aber irgendwie, ja, wie du es schon erwähnt hast, in meiner Brettspielrunde nicht so gut angekommen. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so viele Leute, die das irgendwie mit mir spielen und äh, ja, deswegen kommt es leider nicht so häufig auf den Tisch, wie ich es gerne hätte, weil ich finde es tatsächlich auch wirklich schön gemacht. Einzigen Nachteil, den ich manchmal so ein bisschen sehe, ist, dass die einzelnen Bösewichte aus meiner Sicht unterschiedlich ähm, schwer oder leicht sich spielen lassen, was ich mhm. noch gar nicht so schlimm finde, aber ähm, dass sie dann, finde ich, ähm, die Stärken nicht ganz ausbalanciert sind immer. Also es gibt durchaus Bösewichte, die ich persönlich als deutlich stärker empfinde und wo es auch deutlich schwieriger wird, für den Gegner da irgendwie reinzugrätschen, als bei anderen aber das das mag an meinen wenigen Partien liegen irgendwie die ich leider bisher nur gespielt habe dass ich das so empfunden habe vielleicht mit mit mehr Können und mehr Skill sage ich mal und wenn man die Decks alle viel besser kennt tariert sich das vielleicht so ein bisschen aus oder hast du auch den Eindruck oder
1: ich habe jetzt auch nicht so viele Partien gespielt aber von denen die ich gespielt habe hatte ich auch den Eindruck dass es einigen leichter fällt ja Richtung Sieg zu gehen und manche da habe ich wirklich da fand ich die Karten auch sehr, sehr gemein, also die einem so komplett irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen können. Auch bei der Herzkönigin kommt es halt drauf an, aber es hat irgendwie einer den, den Clou, großen Clou versucht, weil er ein gutes Gefühl hatte, aber dann wurden zum falschen Zeitpunkt irgendwie gemeine Karten gespielt und dann hat er irgendwie alle seine, durch das Aufdecken, sie muss ja irgendwo dann, äh, wenn sie das Gefühl hat, sie könnte jetzt ihr, ihr Ziel erreichen, dann werden irgendwie bestimmte Karten aufgedeckt, die werden genau. anschließend abgelegt. Und er hatte einfach mal Karten gezogen, all diejenigen, die er braucht, um das durchzuziehen wieder. Das heißt, er hatte dann eigentlich alle relevanten Karten auf dem Ablagestapel durch Zufall oh yeah. und musste jetzt mal das ganze Deck durchspielen, um überhaupt wieder in die Lage zu kommen, eventuell irgendwann mal zu gewinnen.
0: Das ist fies. Das ist wirklich fies. Das frustet so. sicherlich auch und, ein bisschen. Und
1: sowas kam halt dann nicht so gut an.
0: Ja, das, das glaube ich, das glaube ich gerne. Das ist, ja, dann ist der Frustfaktor doch groß. Also vor allem, wenn man selbst nicht so wirklich viel dafür kann, ne? also oder also dazu beigetragen hat, dass man da jetzt sich irgendwie in diese ja. missliche Lage bringt.
1: Ja, man wird schon ein bisschen gespielt. Das ist schon das ist so ein Spiel, das, das, das darf man nicht zu ernst nehmen. Ich finde, da muss man einfach so dies, dies, dieses ja, das Thema genießen und auch dies, das Liebe zum Detail einfach beachten und, und schon so ein ja. bisschen den Drang zu unglaublicher Gemeinheit haben. Aber das heißt ja auch nicht umsonst disney ist.
0: Eben, eben. Wir sind ja nun mal die Bösewichte und verkörpern die ja auch. Und dazu möchte ich noch mal sagen, dass ich ja zum Beispiel finde, also welchen Disney-Bösewicht findest du am absolut bösesten, Markus?
1: Boah, das ist eine Frage, die mich unerwartet trifft. Ähm, <lacht> boah, welche gibt's denn da, die mir einfallen? Hm. Fang du mal an und ich überlege also, kurz. ich
0: sag dir, wen ich am Abgrund bösesten finde, aber auch irgendwie ein bisschen cool, muss ich gestehen. Aber am Abgrund bösesten ist aus meiner Sicht Ursula von Ariel. Weil es gibt im Disney-Film, im Zeichentrickfilm, eine Szene, wo sie einen lebenden Shrimp in den Mund steckt und aufisst. Und dieser, und dieser Shrimp, der hat so ganz süße Augen, so richtig süße, große Glubschaugen. Und der glubscht noch so und quiekt so rum, so nach dem Motto, nein, iss mich nicht. Und sie steckt ihn einfach in den Mund und isst ihn genüsslich auf. Und das ist, glaube ich, die fieseste Fiesigkeit, die ich bei einem Disney-Bösewicht bisher so gesehen habe. Von daher meine Top 1 auf jeden Fall Ursula.
1: Na gut, die Frage ist nur, was ist schlimmer? Ein Shrimp essen oder ein und eins der Martina zu, zu gebe, Fell umwandeln wollen?
0: Gebe ich dir recht, das stimmt, da hast du schon recht, aber in der Quere Deutlichkeit... Bill, Bill. <lacht> aber in der Deutlichkeit, wie diese Szene dargestellt wurde und dieser Shrimp mit seinen süßen großen Glubschaugen einen anglubscht und der ist so unfassbar süß, ja, also das hat damals als Kind mein Herz gebrochen, muss ich sagen. Von daher, ähm, ja.
1: <lacht> Na gut, die beiden machen so das sich aus wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also wir, wir halten aber fest, die Frauen sind irgendwie die super Bösewichte, ne? Scheinbar.
1: Das, das lasse ich unkommentiert.
0: <lacht> besser so, Markus, besser so, sonst äh, nimmt das hier kein gutes Ende. <lacht> ja. Ähm, nächste Filmlizenz. Hast du irgendwie noch äh, einen Kracher, wo du sagst, ja das finde ich richtig gut umgesetzt oder vielleicht auch ein Negativbeispiel?
1: Was möchten lieber haben?
0: Du hast ja jetzt gerade einen erwähnt, der dir gut gefallen hat. Vielleicht erwähnt doch mal einen, der dir nicht so gut gefallen hat, einen Filmtitel, also spielerisch umgesetzt.
1: Spielerisch umgesetzt. Also ich muss dazu sagen, ich habe gar nicht so viele gespielt. Einerseits weil ich noch nicht so ewig lange, wie du im Hobby bin. Andererseits, weil, du schon sagtest, man ein bisschen kritisch eingestellt ist, Lizenzen gegenüber, mm. so vielleicht. Ähm, aber ich habe ist nur angespielt, nicht wirklich, ähm, aber fand es grausam. Ich hatte mir auch dann nochmal extra Let's Pace dazu angeschaut und war überhaupt nicht überzeugt. Und zwar The Shining kam ja raus.
0: Mm, ja, stimmt. Das genau. ist ein neuer Titel, ne?
1: Es ist relativ neu, ja, mm -hmm. Relativ neu. Aber m, also ich weiß nicht. Also ich habe, wie gesagt, es nicht mal zu Ende gespielt, lag aber nicht daran, dass es jetzt nur so schlecht war, sondern einfach, weil es war wirklich nur anspielen und ich hätte dann keine Zeit. Aber von diesem das Ding ist, eigentlich ist es ein Spiel, wo du es nie anspielen kannst. Du musst ja eigentlich ne, äh, länger dranbleiben und es ist ja kooperativ. Aber es war irgendwie so, boah, ich kann es gar nicht beschreiben, irgendwie lahm. und.
0: Was ist es denn? Ist es so eine Art Exit-Spiel? Oder,
1: oder? In die Richtung geht's genau. Aber wir haben es halt wirklich nur, weil ich war so neugierig drauf und dachte, boah, ich muss mir einen Blick reinwerfen. Das ist irgendwie cool. Und dann ging es schon so lahm los Und dann haben wir uns irgendwie nie getroffen, um das gemeinsam tatsächlich dann durchzuspielen. War wahrscheinlich die dämlichste Idee überhaupt, so ein Spiel anzufangen überhaupt, weil da trifft man sich zum zu spielen, aber ja.
0: Ja, gut, aber das, das Spiel wird es jetzt auf jeden Fall schwer haben, wieder aus dem Regal gezogen zu werden, ne? Weil wenn der erste Eindruck meistens immer schon so... Mh. Ich
1: hab's gar nicht hier, es war wirklich nur bei einem, bei einem Kumpel, also ich es auch nicht jetzt holen. Es ist natürlich ein bisschen gemein, weil wir haben es ja nie wirklich... Äh lange in das Spiel reingespielt. Ich habe dann anschließend aber noch mal ein paar Stimmen dazu gesehen. Wahrscheinlich ist es echt fies von mir, das überhaupt jetzt zu erwähnen, weil ich halt nicht so viel dazu sagen kann. Aber ähm, was ich mitbekommen habe von anderen und von den ersten Eindrücken von mir, war es jetzt halt nicht so so grandios. Ähm, und leider habe ich keine so viel Erfahrung mit anderen Gurkentiteln. Ähm, deswegen würde ich den Ball einfach wieder zu dir reichen. Du kannst bestimmt noch ein paar...
0: Ja, also... Ähm ich kenne aber auch noch ein paar gute Beispiele, aber lass uns mal bei den Gurken weitermachen, wo wir einmal dabei sind. Also es gab ja diese Serie, die, die so einen Riesenhype ausgelöst hat, ähm, Darm Gambit. Ne? Mhm. Die Netflix-Serie, wo danach irgendwie gefühlt die halbe Welt angefangen hat, Schach zu spielen und natürlich hat man äh, da auch die Kuh gemolken und hat sich gesagt, dann machen wir doch noch ein Brettspiel da draus. Das ist ja auch leider irgendwie völlig untergegangen und wurde ja also ziemlich zerrissen teilweise auch und kam ja jetzt irgendwie auch nicht so gut an und da stellt sich dann für mich immer die Frage... Wenn so eine Serie gerade so einen riesen Hype auslöst, äh, muss ich dann in, der, in Windeseile ein Brettspiel umsetzen, dem die Lizenz drauf drücken und das auf den Markt hauen. Ja, das wird wahrscheinlich verkauft werden, weil man einfach diesen Hype-Train mitnimmt und die Leute drauf anspringen. Aber in der Regel, wenn das in so kurzer Zeit entsteht und vermarktet wird, kommt da in der Regel ja häufig äh, nicht so Gutes bei raus. Also ich warte jetzt zum Beispiel auch schon auf das Brettspiel, die Brettspielumsetzung zu Squid Games oder so. <lacht> auf jeden <lacht> ähm, Fall
1: wird es das geben, ja. Ja, das wird es
0: hundertprozentig geben. Äh, ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, spielerisch auf Leben und Tod. Aber ähm, ja, das ist halt immer, wenn, wenn man so schnell irgendwie diesen, diesen, diesen Hype mitnehmen will und dann da irgendwie sowas. Deswegen, ich war von Anfang an skeptisch gegenüber dem Spiel. Ich fand die Serie großartig, fand die toll. Ähm, Schach ist auch nach wie vor das Spiel der Spiele, muss man ja ganz klar so sagen, weil es einfach 0,0 Glück hat beinhaltet und insofern ist das ein fantastisches Spiel, ob es dazu eine Brettspielumsetzung zu der Serie gebraucht hat, äh, ja, ich meine nicht.
1: Es ist auch vor allem so schade, weil ich meine, äh, wir wollen ja eigentlich äh, mehr und mehr Leute zum Brettspielen bewegen oder, oder Leute davon überzeugen, was für tolle Brettspiele es gibt und eigentlich sollten Lizenzspiele ja irgendwo, ja, die Leute Einladen dann auch zu sagen, guck mal hier, ne, wir haben jetzt hier ja. ähm, Game das schauen voll viel, das ist doch eigentlich eine Möglichkeit, eine riesengroße ja Möglichkeit, Leute ans Brettspielen zu bringen. Ja. Wenn das Spiel extrem gut ist, dann sagen die, wow, krass, das ist ein tolles Spiel, das macht voll viel Spaß, gibt es noch weitere. Ne?
0: Absolut und so vereint man ja dann auch irgendwie die Fans der Serie, die man über dieses Spiel vielleicht wieder zum Spielen bringt. Aber auch die Brettspieler, die die holt man dann auch noch mit an den Tisch. Deswegen lasst euch lieber ein bisschen mehr Zeit dann lieber mit dem Veröffentlichen, aber macht es richtig. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht, so schnell hinterhergeworfen und dann dann wird da irgendwie nichts draus. Aber es gibt ja zum Beispiel auch noch tolle, tolle Lizenzumsetzungen. Also ich... Ich sie selbst nicht gespielt, aber Herr der Ringe kommt jetzt auch gut mhm. an und das nicht nur bei Hardcore-Fans, ne, das Deckbuilding-Game oder oder Living-Card-Game, das kommt ja durchaus gut an, habe ich, wie gesagt, bin ich nie zugekommen, weil ich so ein Arkham-Horror-Living-Card-Game-Fan Game, und, äh, Living -Game -Fan bin und, ähm, das Herr der Ringe ja ähnlich funktioniert, insofern, ähm, ja, hat Herr der Ringe es bisher bei mir auch noch nicht auf den Tisch geschafft, ähm, wenn es aber nur eine Spur so ist wie das Arkham Horror Living Card Game, dann bin ich mir sicher, ist das auch ein ziemlich cooles Spiel, ein cooles Teil. Game of Thrones hat äh, ein paar Spieleumsetzungen gehabt, äh, wo, wo sicherlich auch ein bisschen was Gutes dabei ist, zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe. Also ist eiserne
1: Thron zum Beispiel, auch ein gutes Ding.
0: Ja, es kann kann ja also auch äh, so umfunktionieren. dass ist dann auch ähm, und die Spiele sind ja auch nicht direkt mit erscheinen der Serien oder der Filme erschienen, sondern da da hat man sich ja auch, ich meine, es sind einige zu Game of Thrones und und Herr der Ringe erschienen und da sind sicherlich auch ein paar, paar nicht so coole Titel dabei, aber man hat sich da ja auch so ein bisschen Zeit gelassen und äh, wie man sieht, kann man ja irgendwie da noch dann durchaus was rausholen aus, dieser, aus diesem Universum, aus diesem Fanuniversum. Insofern, ähm, ja, ich weiß zum Beispiel auch, dass es ein ziemlich beliebtes Spiel gibt zu der Serie Spartacus. Kennst du das?
1: Ich kenne die Serie, ich weiß auch, von welchem Spiel du redest, ich habe es noch nicht gespielt, tatsächlich.
0: Ich auch nicht, aber ich weiß das zum Beispiel, weil es ja out of print ist, dass viele Sammler nach Spartacus, Spartacus und insbesondere der Erweiterung suchen, weil das wohl richtig, richtig gut sein soll. Also ich habe über Spartacus, über das Spiel bisher auch wirklich nichts Negatives gehört. Also viele haben gesagt, dass das ein richtig cooles äh, Arena-Kampfspiel, sage ich mal, ist. Und wer da Bock drauf hat, äh, der, wollte ich gerade sagen, sollte sich Spartacus mal angucken, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, weil es wird wirklich für, für horrende Summen auf dem Zweitmarkt teilweise gehandelt, insbesondere mhm. die Erweiterung. Aber auch da scheint ja die Lizenz gut zu funktionieren, wobei ich sagen muss, da finde ich es optisch super abschreckend, weil da ist ja wirklich auch die, die Karten irgendwie wie die Serien, ähm, ja, also die Drucke, das Artwork aus den Serien, Filmszenen gedruckt Und irgendwie das sieht, finde ich, finde ich irgendwie billig aus, das sieht irgendwie nicht schön aus, deswegen... Ähm, ja, wäre das jetzt nicht mein Top-Titel, nachdem ich mich auf die Suche machen würde, aber es soll sich auf jeden Fall fantastisch spielen lassen und ähm, würde mich mal interessieren, vielleicht hat es ja einer der Zuhörer gespielt, würde mich mal interessieren, ob ihr sagt, ja, ähm, ist ein Must-Have, weil dann würde ich mich nämlich auch nochmal auf die Suche begeben.
1: Ja, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich meine auch, dass Andreas es ganz gut findet, ich, meine, ich hoffe es ist nicht, zwei Falsches zu sagen, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass er auch mal was irgendwo positiv erwähnt hätte.
0: Ja, wenn wenn es auch einer hat mit Erweiterung, dann ist es definitiv Andreas. Sowieso. Weil der hat ja diese ganzen äh, Perlen und Schätze bei sich zu Hause stehen und ähm, der wird es mit, mit Sicherheit haben. Da bin ich bin ich überzeugt von, dass er das hat. Ja, ähm, ich habe aber noch mal ganz kurz und dann lasse ich gebe ich den Ball dir gleich wieder rüber. Ich habe noch mal äh, ein Beispiel. Für wo es genau andersrum funktioniert. Und zwar ist im Jahr 2021 in Amerika, also in Hollywood, ganz frisch äh, ein, ein Film erschienen, der von einem, von einem Brettspiel inspiriert wurde beziehungsweise von einem Spiel inspiriert wurde. Aha. Ja, von einem ganz bekannten Spiel, kennt so ziemlich jeder. Deduktion, ähm, Dorf, Nachts, mhm. verschiedene Rollen.
1: Oh, okay, tatsächlich.
0: Ah. Ja, genau. Die Rede ist von Werwolf äh, und dazu hat es jetzt einen Horrorfilm gegeben, der 2021 in Amerika erschienen ist und jetzt aktuell in Deutschland läuft. Und zwar, der Film heißt Werwolves Within und der hat sich inspirieren lassen tatsächlich von dem Werwolfspiel und das ähm funktioniert wohl ganz genau, also das wird sicherlich ein ganz, ganz schlechter teeny splatter horrorfilm sein, gehe ich von Muscht. aus. <lacht> Egal. Äh, ich werde ihn mir trotzdem gerne mal angucken, weil äh, es er soll funktionieren wie... Äh, die, die Werwolf-Spiele oder, oder das Werwolf-Spiel, so soll er auch tatsächlich funktionieren, dass äh, in der Nacht quasi äh, Werwölfe da ein Dorf angreifen und am Tage diskutiert dann das Dorf, äh, wer es denn gewesen sein könnte und muss da immer selektieren, wer jetzt da irgendwie verdächtig ist in dem Dorf. Und äh, das fand ich irgendwie so cool, dass es auch mal andersrum jetzt funktioniert, dass Brettspiele mittlerweile so weit sind, dass sich Filme an der Thematik Brettspiel bedienen.
1: Das klingt mega cool. Das finde ja. ich mega cool. Aber da stellt sich mir direkt die Frage, da müssen wir ja fast von unserem äh, eigentlichen, wie nennen Titel, die ja hier genannt werden können, weggehen. Und die Frage, welche Spiele, die du magst und liebst, würdest du gerne als als Filmversion sehen oder andersrum vielleicht? Von welchem Film, den du liebst oder magst, würdest du gerne Brettspiel? Version haben. Und bevor wir das machen, vielleicht sollten wir ganz kurz, bevor es Zeit wegläuft, natürlich noch ganz kurz erwähnen, ja, es gibt Star Wars Rebellion als grandioses Spiel, genau. ja, es gibt ein Star Wars Outer Rim, es gibt Marvel Champions, United und so weiter. Es gibt viele, viele tolle, aber ich finde das andere fast noch interessanter gerade. Also, welche Spiele würdest du gerne als Film sehen und welche Film würdest du gerne als Spiel noch sehen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ganz klar, welches Spiel würde ich gerne in Verfilmung sehen? Ganz klar, Evadel. Ja, ich auch. Absolut, ah, ah, ich, ah. Du brauchst jetzt nicht wieder anfangen, dich bei mir einzuschleimen. Ich bin immer noch äh, verletzt, Markus. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, dass das bestimmt so animiert oder meinetwegen auch in Zeichentrick-Manier oder vielleicht auch so ein bisschen im, im Design der Studio-Ghibli-Filme oder so. Ich glaube, dass das richtig toll funktionieren könnte. Diese Welt, ähm, diese, dieses Tierreich, das stelle ich mir toll vor.
1: Ja, das hört sich gut an, ja.
0: Hast du einen Titel, wo du sagst, okay, das Brettspiel möchtest du umgesetzt sehen?
1: Hm, jetzt habe ich diese eigene Frage gestellt und noch nicht darüber nachgedacht, was ich antworten möchte. <lacht>
0: also, da gibt es sicherlich viele, ne? Ich so, müsste man
1: ja, sowieso. Ich, ich bin gerade schon hier ein bisschen Durchschauen. Jetzt habe ich mal hier Abgrundtief. Abgrundtief. Hm. Hm. Bestimmt cool. Kann man bestimmt gut oh, umsetzen. Mit Sicherheit.
0: Mit Sicherheit. Überhaupt so H.P. Lovecraft irgendwie so viel mehr irgendwie noch filmisch umsetzen in so richtig guten, ja. guten äh, optisch-ästhetischen Filmen. Würde ich auch cool oh, finden. Oh,
1: Eons N, das wäre bestimmt so richtig schlecht. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich so, so richtig mies. <lacht> Aber die The das Thema gibt schon einiges her. Also Rissmagier, kann ich mir vorstellen. Aber wahrscheinlich mega mies umgesetzt als Film.
0: Das macht ja nichts, ne? Also wir als Fans, Hardcore-Fans vom Brettspielen, würden es ja trotzdem gucken, genauso wie wir den Werwolf-Film, den wir uns dann wahrscheinlich auch äh, angucken werden. Aber es gibt bestimmt ja, ein nee, Thema. Ich, ich, ja, sorry, sorry. <lacht> ich,
1: ich lach gerade mir innerlich, weil ich mir gerade Kaliko vorgestellt habe als Film. So nähende oh. <lacht> so Großmütter und
0: <lacht> Oh ja. Das wäre das wäre bestimmt so ein schöner animierter Pixar-Film oder so.
1: Ja. Ne, wo mhm. die
0: Oma sitzt mit so einer richtig schönen dicken Knollnase und so einer ganz süßen Lesebrille und so einem grauen Dutt nach oben sitzt da in ihrem Ohrensessel so wie ich das täglich tue und strickt und auf der langen Strickrolle liegen ganz viele kleine Katzen oh, das wäre schön ja, cool. Ja, finde mhm. ich auch <lacht> Markus, das ist eine gute Idee ähm, mein Cousin ist ja ähm, im Filmgeschäft so ein bisschen und auch Drehbuchautor ich werde ihm das mal weiterleiten, die Idee passt, Machen wir. <lacht> Ich glaube, er wird nicht begeistert sein, aber Auf wenn keinen ich ihm Fall. Ich, das, wenn ich ihm das irgendwie schmackhaft rede und schön verkaufe, dann <lacht> aber es gibt ja bestimmt irgendwie einen filmischen Titel, den du dir noch wünschen würdest als Brettspiel. Oder einen Serientitel. Ja,
1: schon. Ähm, ich habe mal aufgeschrieben. Also was ich voll cool finden würde, das gibt es, glaube ich, nicht. Ich schätze mal, weil die Lizenz einfach nicht hergegeben wird. Oh, warte,
0: warte, ich glaube, wir haben jetzt denselben.
1: Na, ich glaube nicht tatsächlich. Aber, nicht? aber vielleicht als Dezember 1. deins.
0: Na? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, Okay, ich, ich, sag, ich sag
1: meins, ich sag meins. Also, ich bin ja tatsächlich sehr großer Quentin Tarantino-Fan. Oh ja. Und die Filme würden sich, glaube ich, echt cool umsetzen lassen. Beispielsweise so ein Hateful Eight, ne, so coole. Ja. Dieses, es spielt alles in der Hütte. Ich meine, das, das passt perfekt für eine Brettspieladaption, ne? Ein, ein Raum, eine Hütte und also das kann man mir ja richtig gut vorstellen. Oder auch ein Kill Bill als äh, Miniaturenspiel oder so. Das wäre mega. Also, aber gibt's gibt's nicht. Ich habe mal geschaut so ein bisschen auf Boardgame Geek, hab mal die Schlagworte eingegeben, weil jemand ja überrascht ist, was es alles schon gibt, haben wir eben drüber gesprochen. Ja. Davon gibt's echt nichts und das wäre doch echt cool. würde ich mir sofort holen, wenn, wenn das irgendwas hergibt, so ein Kill Bill als der in Quentin auf Tarantino. So eine Human
0: in ihrem gelben Anzug. Oh, ist das,
1: das wär schon mit geil, ihren, oder? Mit
0: ihrem äh, Samurai-Schwert, ja, das wäre cool.
1: Ja, aber du hattest was anderes im ja, Blick. Ja,
0: ich, ich habe gedacht ähm Warum es das eigentlich noch nicht gibt, habe ich mir gedacht, äh, so ein richtig fettes, cooles James-Bond-Brettspiel.
1: Mhm, so. habe ich aufgeschrieben, ja.
0: James Bond jagt Dr. No, meinetwegen, oder weiß ich nicht, ne? So ähm, mit richtig coolen Miniaturen auch oder so. Und dann vielleicht irgendwie Mechanismen wie äh, eine Jagd durch die Stadt irgendwie in, in coolen kleinen Miniaturautos oder so. Das irgendwie so als, ähm, ja Kampftaktikspiel das Ganze zu verkaufen, meinetwegen auch Area Control oder was auch immer, aber das wäre doch auch irgendwie, irgendwie cool mit den Miniaturen und und das, da könnte ich mir vorstellen, da kann man sicherlich aus diesem Universum eine ganze Menge rausquetschen.
1: Ja, haben wir auch aufgeschrieben. Also, das finde ich auch sehr interessant. Und auch, ja, merkwürdig. Ich meine, es gibt natürlich James bond spiele glaube ich, habe ich gesehen, aber die waren alle so. Ja. Nicht
0: erwähnenswert, ne? Genau. Mhm. Ja. Also aber mal so eine richtig, ne? Ich meine, es gibt ja auch sowas wie der Pate oder sowas, ne? So, das gibt's ja auch alles. Warum gibt's nichts irgendwie im James-Bond-Universum, was da miniaturmäßig irgendwie am Start ist? Aber vielleicht liegt das auch wahrscheinlich schon in irgendeiner Schublade und wird demnächst umgesetzt und dann verkaufen sie es als ihre Idee, obwohl wir die hatten. Markus, so wird es doch laufen. Auf jeden Fall. Ja. Obwohl
1: wir die Idee zuerst hatten. Natürlich.
0: Richtig, wir hatten die Idee als allererstes. Es ist vor uns mit Sicherheit noch nie jemand auf die Idee gekommen, ein James-Bond-Spiel zu machen. Na. Und ähm, ja, die verdienen sich eine goldene Nase damit und wir gucken in die Röhre.
1: Wobei ich sagen muss, was wirklich noch niemand vorher als Idee, glaube ich, hatte, ist Calico als Film <lacht> zu adaptieren. Das wird auch niemand haben, das wird auch nie passieren, aber <lacht> Zumindest das Einzigartige. also das haben wir wirklich zuerst äh, uns überlegt, glaube ich.
0: Ja, wie gesagt, ich reiche die Idee mal an entsprechende Stelle weiter und gucke, ob es eine hollywood adaption dazu gibt, dann ich, ja, ich glaube nicht, aber, aber einen Titel, Markus, den müssen wir noch erwähnen. Einen Titel müssen wir noch erwähnen, weil es gibt diesen einen großen Film, der sich sogar um ein Brettspiel dreht.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ju.
0: Man. Man G. G. <lacht> genau, genau. Jumanji muss natürlich in der heutigen Folge erwähnt werden, weil das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, Brettspiel und Leinwand, dann trifft da beides aufeinander und insofern müssen wir das noch erwähnen, auch weil Jumanji ja, ich bin der Meinung, zwei oder drei Ableger auch als Brettspiel in Brettspielform hat.
1: Mhm. Ich
0: glaube, dass die alle nicht wirklich gut sind. Aber wie will man das auch gut machen? Ne? Jumanji, das Spiel im Film, macht ja aus, dass da alles zum Leben erweckt wird. Elefanten, Tiere, Affen, was weiß ich. Das kannst du natürlich brettspielerisch schlecht umsetzen, außer in Form eines Mensch ärgere dich nicht oder so vielleicht.
1: Es gibt Escape Room, glaube ich, von ähm, Ach,
0: guck an. Ich
1: glaube, irgendwie Escape Room irgendwas, Jumanji. Ich weiß gerade nicht, von welchem Verlag. Ich kann kurz nachschauen. Okay. Ähm, ob das jetzt so toll ist, weiß ich nicht. Mein Boardgame-Geek sagt 66 als Bewertung, aber das heißt ja nicht immer was. Cranio Creations steht jetzt ah, hier. Ich Cranio weiß nicht, ob's, ich weiß aber nicht, ob die das Original rausgebracht haben. Da müsste ich nochmal schauen.
0: Hm. Ja gut, aber wenn man Cranio Creations googelt und dann äh, Jumanji, wird man sicherlich auch drauf stoßen. Aber ähm, auch eine interessante Idee, das Ganze als Escape Escape umzusetzen, was natürlich total Sinn macht, ne? Weil die die sind da ja so ein bisschen in dieser Welt dann gefangen und versuchen da irgendwie genau. äh, wieder rauszukommen aus dem Spiel sozusagen. Ähm, ja. In welchem Spiel wärst du denn gern gefangen, Markus?
1: In welchem Spiel? Ja, oh. in welcher Spielwelt
0: wärst du äh, gern gefangen?
1: Everdell. Nein, äh, Spaß. <lacht> Übrigens für die äh, für die Zuschauer, die jetzt sich gerade nicht auskennen, warum das so ein Running Gag ist, die sollten sich vielleicht doch überlegen. Mitglieder im Affenclub zu werden, ja, und für mit wenig Geld auch Zugang auf die exklusiven Folgen zu haben und da mal einen Blick auf, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, weghören, falls ihr noch nicht gehört habt, äh, die äh, Overrated-Spiele ja. anschauen, denn da habe ich vielleicht was gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen, was Richtig. unsere Beziehung ähm, für immer geändert hat.
0: Absolut, also das hat unsere Beziehung schon gestört, muss ich auch sagen und ähm, ich ich Weiß ich nicht. also Ich glaube, dass du das dass du dich dafür noch äh, an der Himmelspforte verantworten musst. Aber gut, das ist dann dein Problem, ne, Markus? Oh nein, oh nein. <lacht>
1: ja, aber wir haben jetzt echt einige Spiele schon durch, würde ich sagen. Wir sind ja. ganz gut unterwegs. Ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte oder die dich fragen wollte, wie du das siehst. Es gibt ja auch einfach Spiele, die eigentlich keine Filmumsetzung sind und trotzdem... Wir haben eben schon Titel erwähnt, wie Winter der Toten. Das soll mhm. ja auch eigentlich keine Umsetzung von The Walking Dead sein. Und trotzdem ist es für einen selbst The Walking Dead das Spiel irgendwo. Und das finde ich bei manchen Spielen aber noch, ja, weiß ich nicht. Beispielsweise ein Trikerion. Ich weiß, das ist äh, mhm. eins von, von Reuss Lieblingen. Äh, ich finde es auch grandios. Ja, absolut. Ne? Und ich kann nichts dafür, aber das Spiel suggeriert mir einfach komplett und holt mich in die Welt von dem absoluten Meisterwerk-Film Technisch äh, Prestige, Meister der Magie. Und ja. immer, wenn ich dieses Spiel spiele, dann habe ich einfach mal diese Filmszenen im Kopf. Und das holt mich einfach in diesen Film rein, jedes Mal. Obwohl das vielleicht gar nicht beabsichtigt war. Ich weiß es nicht, ob da irgendwie Inspirationsarbeit vorausgegangen ist. Aber das ist für mich einfach so ein bisschen äh, Prestige, das Spiel.
0: Bin ich komplett bei dir. Und es, ich finde es auch schön, dass du es erwähnst, weil A ist Prestige äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ich kann ihn immer wieder gucken. Also wirklich ein mega geiler Film und bei dem ja. Spiel geht es mir ganz genauso, weil es mich auch optisch irgendwie so daran erinnert, weil es findet ja in einer ähnlichen Zeitepoche auch statt wie der Film und ähm, optisch finde ich, erinnert es mich total dran, so die, dieses hölzerne Theater dann und so und ich habe dann die Szenen aus dem Film im Kopf und auch die, du hast da ja sogar so kleine Filmplakate ne, bei Tricerion, die du aushängen kannst mhm, nochmal genau. für Ruhmespunkte. S um die Werbetrommel zu rühren und so und das erinnert mich auch alles total an den Film, von daher ähm, kann ich da richtig gut auch eintauchen und fühle mich da auch in, in, den, in die Zeit des Films äh, versetzt, auf jeden Fall das geht mir ganz ähnlich so, ja
1: ja, cool. Ja. Wusste ich gar nicht, dass, dass ich davor vielleicht der Einzige bin, aber ja es nee. ist einfach tatsächlich, es gibt sehr viele Parallelen. Und wer es nicht kennt, Tricerion ein grandioses Expertenspiel.
0: In jedem Fall. Also Worker in jedem Placement, Fall. sehr interaktiv. Ja. Par ähm, excellence, ja.
1: Also das ist ein must-have, wenn man auf Worker Placement und Expertenspiele steht.
0: Ja, finde ich auch. Das unterschreibe ich voll und ganz so. also Aber da ja, geht es mir tatsächlich ganz genauso. Und um dann noch abschließend noch ein Beispiel zu, zu nennen, äh, bei Greenville zum Beispiel, da äh, erinnert es mich ganz stark und ich glaube, es ist auch tatsächlich animiert von der Serie äh, Stranger Things ne? mit den Jugendlichen in mhm. den 80ern, ja, genau, genau. die da sich in dieser ja, dunklen Schatten-Monsterwelt wiederfinden. Und das haben wir ja bei Greenville ganz genauso, bloß dass wir da so ein bisschen in Dixit-Manier irgendwie Karten, Bilderkarten auslegen, die natürlich deutlich düsterer sind. Aber total an Szenen aus der Serie erinnern und ich fühle mich da komplett in diese Geschichte, in die Welt, in das Universum versetzt und äh, das ist auch so ein inoffizieller ähm, inoffizieller ja Abklatsch, so ein bisschen von der Serie das Spiel, von daher, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele und die sind ja oftmals, wie wir heute festgestellt haben, sogar besser als die echten Lizenzprodukte, auch wenn es mittlerweile richtig, richtig gute Lizenztitel schon gibt.
1: Ja, voll. Wobei es auch manche Titel gibt, die vielleicht das sogar genauso darauf abzielen, obwohl sie keine Lizenz haben und es bei mir bei nicht geschafft haben. Wie beispielsweise ein Anak. Äh, tolles Spiel. Also wirklich, mhm. ne. Also ja. das wirklich haben wir gesprochen. Es ist vielleicht, äh, ja, teilweise mh, bleibt es vielleicht hinter den Erwartungen, aber es ist trotzdem ein tolles Spiel. Es ist natürlich Indiana Jones irgendwo. Das, das Brettspiel auch. Das sehe ich schon die Parallelen. Aber ich finde, das hat mich nicht so, so in, in die Welt reingeholt von, von Indiana Jones. Mhm. Ich weiß nicht, wie weiß, ob es dir anders ergangen ist, aber.
0: Ja, also wir sind uns da, glaube ich, relativ einig. Mich hat es schon thematisch total abgeholt. Also thematisch hat es mich ganz stark abgeholt und mich auch wirklich, konnte ich mich bei Indiana Jones irgendwie so wiederfinden. Aber mir hat es spielerisch nicht ganz so gut gefallen und das habe ich ja auch schon in diversen Podcasts erwähnt, dass es für mich äh, tatsächlich persönlich nicht unbedingt ein Top-Titel war. Mhm. Aber das ist ja, da sind die Geschmäcker ja Gott sei Dank verschieden und das sehen ja auch die meisten Leute anders als ich. Aber ja, da gebe ich dir recht. Also da hm, ist ja auch eine indirekte Umsetzung von Indiana Jones, die aus meiner Sicht auch nicht so gut funktioniert. Aber wer jetzt Bock auf Filmtitel in Brettspielform hat, ja, der kann sich ja natürlich wie gewohnt immer ne, an Dennis vom Wolpertinger Spieleladen wenden. Der hat bestimmt all die Titel und all den Stuff dastehen und sollte er das nicht haben, dann besorgt er euch das, bin ich mir sicher. Und äh, da stehen noch viele, viele mehr rum, ne, die wir heute wahrscheinlich nicht genannt haben, denn da gibt es ja noch einige. Und falls euch, äh, liebe Zuhörer, irgendwie Titel fehlen oder ihr sagt, Ey, bei dem Thema hätte aber der und der Titel unbedingt reingemusst, dann lasst uns das gerne wissen, schreibt uns das, wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, eure Anregungen und ja, Markus, hast du irgendwie ergänzend noch was zu sagen dazu?
1: Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Ich auch nicht, außer dass ich fand, dass es das ein richtig cooles Thema war.
1: Voll, ich finde, das fand ich richtig cool. Ich habe auch richtig Bock jetzt wieder auf Film gucken. Auf Film gucken und äh, Spiele spielen. Und ja. ich bin schon sehr gespannt auf Kaliko der Film.
0: Ja, ich arbeite dran, mal sehen, ob ich vielleicht auch die Hauptrolle bekomme, wenn ich ganz lieb mit den Wimpern klimper <lacht> Als alte, strickende Oma oder so. Aber äh, ich, ich gebe dir Bescheid bei der Filmpremiere. Vielleicht äh, kommen die Monkeys mich ja dann auf dem roten Teppich besuchen. Ähm
1: sehr gut, wir sind dabei.
0: <lacht> ja, ja. Nee, schön war es. Cooles Thema in jedem Fall. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, ob ich mir irgendwie Popcorn... Äh, Hole, mache, wie auch immer, und mich von, von Fernseher schmeiße und einen coolen Film gucke. Vielleicht mache ich das jetzt auch. In jedem Fall sage ich Danke, Markus, mal wieder für diese erfrischende Folge. Und mhm. ähm, ja, danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass wir irgendwie einige Filmbrettspiele, Serienbrettspiele irgendwie nennen konnten, die euch auch interessieren. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Markus? Auf
1: jeden Fall. Ich setze mich jetzt vor den Fernseher, schaue Riel und esse Schrimps. Auf Wiedersehen.
0: Oh. Böse, böse. Tschüss.
1: <lacht> ciao, ciao. <lacht>